0: Buenos días, buenas tardes o si es el caso, buenas noches a la hora que nos estés acompañando.
1: Agarra tu cafecito, ponte tus audífonos, acomódate en la silla de tu oficina, de tu casa, del metro, de la combi, donde nos estés escuchando.
0: Y acompáñanos la siguiente media hora. Yo soy Arturo del Río.
1: Y yo soy Karina Álvarez. Y esto es Un Cafecito de Confianza. Sí, sí, sí. Y bueno, comenzamos hoy un poco sobre lo políticamente correcto, que bueno, este cada quien tiene su punto de vista y conociéndonos, conociéndote, yo creo que hoy vamos a salir un poco de chongo, porque eh, pues tenemos eh, nuestros puntos de vista, pero muchos concordamos y bueno, vamos a empezar ya con el tema, porque ya divagamos bastante, platiquemos y platícame qué es lo políticamente correcto.
0: Eh, bueno, primero aclarar que no tiene nada que ver con partidos políticos. ¿eh? Eh, para empezar, ¿sí? no, 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 aquí no vamos a hablar de, de ningún partido, de nada de eso. Eh, lo que es la corrección política es, es aquella persona o acción que cuenta con valores eh, para evitar cualquier posible discriminación. Por supuesto que la idea es una, una idea idílica, tiene un transformo de rectitud, respeto hacia los demás para evitar, para evitar prácticas de exclusión, modos de injusticia, ofensa o maltratos. Pero algunos consideran a lo políticamente correcto como la, moder la moderna Inquisición, ejerciendo censura sobre lo que no nos gusta oír. Eh, sobre la inmadurez de discernir lo que no estoy de acuerdo y analizar lo que estoy escuchando y llegar a una conclusión. También para algunos ha sido la creadora de una generación de cristal, de que todos se ofenden, donde ya no hay una aceptación hacia el otro, ya no hay pensamiento crítico y esto termina en la intolerancia total. El, el primer punto donde, donde tenemos la, la corrección política es en la gramática. Si queremos hablar sobre los mexicanos, políticamente correcto, hace seis años era decir las y los mexicanos, aun cuando la gramática nos dice que eh, los incluye a las, pero este, este movimiento de Políticamente Correcto ha hecho, empezó con el, la inclusión de las y los mexicanos. Y
1: ahora actualmente el les, ¿no?
0: Ese famosísimo les o lex, los lox mexicanos. Me
1: pone los nervios de punta eso, de verdad.
0: Sí, la verdad no, no, no entiendo si el, el español es tan, tan conciso. Todavía estuviéramos hablando del, del inglés donde, donde, no, donde no hay un, un término para incluir a todos. Ahí sí estás hablando de un ella o de un él. Es, eh, es donde empezamos a ver los límites de, este de esto que es lo políticamente correcto.
1: Hablando de eso, yo creo que hay una línea muy, muy delgada entre el respeto y lo político correcto y lo de no digo lo que pienso porque ya los ofende, como decías eh, muy bien antes, la, la famosa generación de cristal que ya para, todo, para todos es, es ofensivo todo, ¿no? Entonces ya no sabemos si expresar nuestra ideología porque probablemente este, podamos ofender a alguien. Entonces... ¿Cómo ves este tema de, de, de me expreso, o no me expreso, o respeto, o no respeto, pero a la vez también si, si, si no me expreso entonces están eh, afectando mis derechos de libertad de expresión? No sé. Este, es, es un tema bastante, bastante complicado, ¿no?
0: Sí, y, y la cosa también es la tolerancia en ciertas personas de, de decir, bueno... Yo sé qué expresiones pueden estar haciendo, socavando algún, algún tipo de racismo o algo, pero a lo mejor la otra persona no tiene idea que esa expresión estaba mal o que estudios ya revelaron que estaba mal o algo así, y enojarme porque la persona lo dijo en vez de explicarle a la persona este a lo mejor esta palabra está mal o, o, o creo que debería razonarlo un poco más. Eh,
1: pero bueno, más, más que más... Tengo un ejemplo muy, muy claro, eh, continuando un poquito con el tema. Eh, tú dices este, alguna palabra que, que, como ayudar en casa, ¿no? Que probablemente eh, algunas personas lo tomen mal, algunas personas lo tomen bien. Yo voy más a una acción, por ejemplo, la línea delgada entre eh, ustedes como, como hombres. Eh, lo digo por muchísimos temas que he tocado con amigos, contigo mismo y lo he visto con otras personas. Por ejemplo, el darle el lugar a una este, mujer en el metro, en la combi, en el autobús, etc. En, el, en alguna sala de espera, en alguna sala de espera, la línea delgada entre la caballerosidad y el machismo, porque me he topado con, con chicos, te digo, que me que me dicen es que uno ya no sabe si darles el asiento o no porque van a decir que este, ellas son poderosas, ella a mí no, no, no me vengas a dar el asiento, yo, me, yo puedo, pero también si no lo das, van a decir, ay, este huevón, este, este, falta de, de caballerosidad. Entonces están como de... Si se topan con una... A las que les llaman este, feministas eh, nazis, <risa> <risa> eh, o, o si se topan con una mujer que es... Eh, también de, de, no, pues, yo soy machista o, o no sé cómo expresar, o que no son tan, tan radicales. Y este, si no me das el asiento, eh, mugre huevón o no eres caballero, pero si me das el asiento y soy radical, este, ¿qué te pasa? O sea, ¿qué, ¿qué piensas que yo no puedo irme parada? No, no sé cómo, cómo, cómo explicar o cómo expresarme ante este... Este, a, ante esta um, situación pero yo creo que también ahí entra un poquito lo de políticamente eh, correcto o incorrecto que, que ya no sabes qué hacer o qué no hacer eh, con base a todo el movimiento que se ha generado últimamente no sé, sí. ¿qué piensas tú?
0: Sí, de ahí, bueno, creo que em empezaría con soltar lo que yo creo la definición de ser caballeroso o una dama ser caballeroso es hacer, tratar de hacer sentir bien a, la, a los demás sin hacerte menos a ti mismo sin menospreciarte a ti mismo entonces yendo a este ejemplo yo, yo diría, a ver, tratar de hacer sentir bien a los demás sería si ya no hay asientos en el metro en el, la combi donde estés yendo y sube una mujer y eh, es, de mi, es de mi edad y está en su plenas facultades físicas, no tiene ningún, eh, ningún impedimento, no veo por qué eh, me tendría que parar porque estaré irrumpiendo en esta regla de, del caballerosismo. Caballero si es que existe esa. <risa> <risa> ¿El caballerosismo? <risa> <risa> eh, entonces, bueno, esto lo, lo, lo había analizado un poco más de cuando era niño, yo creo, de, bueno, si esta, esta chava sube, pues, ir incómoda, pero yo también puedo ir incómodo y yo también he caminé, caminé o, o estudié, hice lo que tú hiciste en el día, no veo por qué sería yo menos y te dejo sentar o, o no. Caso contrario, si sube un, una persona de la tercera edad, sea hombre o mujer, el cual pues ya no tiene el, la capacidad física que, que tuvo eh, cuando joven, por lo que creo ahí, ahí sí aplicaría el el término caballeroso y dejar sentar a una persona, a son viejito. Otro, eh, si sube una, una embarazada o una persona con un bebé en brazos, creo que también ese, eh, entraría en ese apartado de caballerosidad y dejar sentar a la persona, ya sea hombre o mujer, que tenga bebé en brazo o una embarazada. También alguien que tenga un... Eh, ¿cómo se llama? Un enyesado el pie y que vaya en muletas o alguien con una, una discapacidad pero si la persona es de mi edad o más joven creo yo que dejarla sentar por el hecho de ser mujer ya no es caballerosidad y ya entra en ese machismo de es que yo como hombre soy más fuerte, yo como hombre y yo como hombre, yo como hombre y creo que ahí sí terminaría la línea en la que es caballeroso o machista.
1: O sea, para ti la caballerosidad no tiene que ver con tener una atención hacia una mujer, sino tener atención hacia una persona que esté en cierta situación que no sea similar a la tuya. Es decir, si otra mujer igual está sana, tiene... no sé, este... es joven y trabaja y va en la misma combi que tú, en el mismo autobús que tú, y ves que de ella puede
0: sostenerse de pie sin problema, la dejas así. Sí, sí, para mí caballeroso no es ser caballeroso porque eres mujer, soy caballeroso porque, porque tengo valores, no importa si eres hombre o mujer, eh, en el mismo sentido no me importa si un hombre me ayuda con la puerta y yo agradezco y muchas gracias, o si una mujer me deja pasar primero, muchas gracias, depende del contexto, eh, y no es tanto una atención hacia, hacia la mujer, que sí, porque sí el caballeroso puede ser atento con, con una mujer. Le puede abrir la puerta, si lo veo, eh, algo bonito. Pero claro, está el hecho de que a lo mejor alguna mujer no quiera que le abran la puerta, porque tendrá eh, alguna definición en su cabeza que no le guste y que se sienta eh, ofendida entonces yo como caballeroso como, como un caballero respeto respeta, debería respetar esa decisión de que no quiero que me abras la puerta no te la abro y estoy respetando entonces estoy respetando la definición de caballeroso de hacerte sentir bien sin hacerme menos de, no quieres que te hable la puerta no te la abro y te hice sentir bien al hacerlo eso,
1: eso me, me interesa muchísimo porque por ejemplo hay muchas personas que dicen, es que las mujeres de tanta independencia y de tanto empoderamiento y de tanto yo puedo, yo soy, yo, 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 han hecho que se termine en la caballerosidad en los hombres. Y muchos hombres dicen, es que pues yo ya no le abro la puerta porque ella dice que ella puede. O yo ya no le ayudo con la bolsa pesada porque ella dice que ella puede. O cosas así. Entonces, o sea, por ejemplo, para ti no ha muerto la caballerosidad y no es debido a que a las decisiones o a las acciones de las mujeres. O sea, para ti sigue viviendo la caballerosidad y los hombres que piensan eso entonces es como de... Sí,
0: es el machista. El que piensa así es un machista que dice, ah, pues si se, si se siente muy superior pues la dejo sola y ya me voy, no me importa nada. Y estás dejándose de caballeroso en ese momento porque hay muchas que no les gusta y hay muchas que sí les gusta, y la cosa es llegar a un punto medio donde, a ver, eh, traes una bolsa, pues no te la voy a quitar porque sí puedes cargarla, pero traes 20 bolsas, yo te puedo ayudar con 10 y tú puedes con las otras 10 ahora que no quiero que no me ayudes con ninguna porque eres hombre, bueno, también ahí pues aléjate un poquito de esa persona, este, lo mismo que un, que un hombre que te diga yo te ayudo porque tú no puedes ni con la bolsa del mandado, pues bueno, son extremos y siempre va a haber extremos, eh, pero yo, yo no lo hago la regla, sino la excepción, esa gente que, que ve machismo en ser amable. Eh, Creo que somos más los que creemos que, que ayudar es, es, algo, es algo bueno y ser caballeroso también es algo bueno.
1: Y aquí, por ejemplo, ¿cómo entraría lo políticamente correcto? Quiero pensar por lo que estamos platicando. Eh, ¿Lo políticamente correcto entra en llegar a un acuerdo y respetar la ideología de la otra persona mientras también esa persona esté respetando la tuya?
0: Pues sí, y, y más que nada yo creo que entraría en el sentido de lo que la gente piensa. O sea, una chava va a decir, lo políticamente correcto es, déjame cargar. Y otra va a decir, lo políticamente correcto es, ayúdame con todo, y para otra es, pues, mitad y mitad. Entonces, esto es, eh, bueno, esto es de lo que hablábamos al principio, de que es un arma de doble filo. Algunas personas dirán eh, que soy machista por dejar que mi mamá no cargue eh, ningún, nada pesado. Algunos dirán, es que ese sí es su nombre, y otras dirán, ¿por qué no mitad y mitad? Pero, o sea, son
1: muchos puntos de esto muy extremos que, que ya en este tiempo, yo creo que ya ni siquiera entran en, 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 en la complejidad como del tema, o ni siquiera, más bien, ni siquiera entran en el tema, ya es como de tu comentario, cero que ver, tu ideología, cero que ver, neta, actualízate.
0: Otro tema que es, eh, en cierto, de frases, que antes cuando yo era, bueno éramos más niños, había una frase cuando sabías cocinar era, ya te puedes casar. Y <risa> este, ahorita pues ya este, te ves mal diciendo eso, aunque sí, cuando lo decías era de pues, un halago de que sabes cocinar, pero sí tenía un trasfondo machista ahí donde de que eres buena cocinando, eh, ya te puedes casar.
1: Me lo siguen diciendo, me, trae, me da un coraje cuando me lo dice, es como de, si quisiera ya podría, pero no, no me quiero casar.
0: <risa> Sí. También me lo han dicho a mí Ya te puedes casar, me gusta como cocina eh, En otro lado, de, de este mismo En este mismo contexto De lo políticamente correcto No sé si aún tenemos tiempo, chances Y todavía Me está diciendo aquí la productora Hola, Hola. Señorita Har eh, Bueno Creo que nos tendremos que saltar un poco Hablar de en, lo que es la censura de personajes ficticios en la tele o la inclusión de cierta de raza o de género en las películas. Eh, este donde el progresismo ha hecho un poco, eh, a mi punto de vista, algo malo y que quieren cambiar a la fuerza este, guiones o, o películas que ya existen en la psique del, de la comunidad. Por, por tener estas cuotas de género, en la que, bueno, le, eh, cambian, cambian géneros, cambian raza, eh, y pues al final queda un, un guión que, que a nadie le gusta, y como a nadie le gustó, acusan a la gente de, de misoginia o de machismo, cuando el problema fue que el guión estaba mal.
1: Ejemplo claro, Mulan, ¿no? O sea, yo he notado que últimamente las películas son para empoderar a la mujer y estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, yo creo que se ha abusado mucho de este concepto. En películas tanto de Hollywood como de Disney, o sea, en todos los creadores de, de, de contenido de ese tipo, creo que han abusado de este tema de empoderamiento. Porque, por ejemplo, retomamos el ejemplo de, de, de Mulan. Mulan como tal ya era empoderada. En, en, cuando sacaron la película, cuando Disney sacó la película Mulan ya era empoderada. Salvó China, salvó a su papá, este, hizo million cosas simplemente con el hecho de ser mujer, aunque se haya vestido de hombre. No tenía que tener un poder extraordinario, este, sí. elemental o demás. Entonces, este, yo creo que ya, ya, ya lo convierten en algo muy, 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 muy exagerado y muy fuera de contexto.
0: Sí, el, la diferencia de la de Live Action a la, la, la caricatura es que Mulan Caricatura era una mujer real, por así decirlo, de carne y hueso, en la que tenía fallas, aprendió, vimos su evolución en la película, de, de ser este, la más débil hasta que empezó a usar su cerebro y no su fuerza, y fue la mejor de su batallón, y fue admirada por eso, y terminó siendo más ágil inclusive que, que su mismo general. Y en la película, en la live-action, live eh, desde el inicio es la, es la Todopoderosa, que no ocupaba ni entrenamiento físico porque ya era ella. Y de hecho, se limitaba eh, a ser lo que era por miedo a decirles que si enseño mi superpoder, van a saber que soy mujer. Hasta que, le dicen, hasta que alguien en la película le, le recuerda que ser el mejor es bueno, entonces se deja llevar, y ya dice bueno ya voy a sacar mi mujer interior y voy a ganarles a todos estos machitos inclusive en, en la batalla se quita todo el la indumentaria para liberar su cuerpo fem, femenino y, y es la forma en la que derrota el, al, al ejército no tanto la inteligencia física que de, la, perdón la inteligencia, la, la inteligencia mental que sí mostró en, en digamos la misma batalla en la película en la de caricatura
1: Justo a eso iba, eh, en, la, en la caricatura Mulan tiene habilidades mentales, es creativa. Ese era su fuerte, la creatividad para poder vencer. Y esa es, es eh, o sea, daban a entender que la mujer no, no vencía con la fortaleza, pero tiene este, inteligencia, tiene habilidades, tiene creatividad, entre mu muchas otras cosas. Entonces, en la película de, de caricatura, Justo ese era como el plus de ella, tanto eh, la inteligencia como la creatividad, como eh, la fuerza de corazón, el, la cuestión emocional de, de ir a la guerra porque quería salvar a su papá y que ya en el transcurso del tiempo este, también eh, su, su patriotismo porque quiso salvar a China también. Entonces, este, que ahora lo haya, esas habilidades las hayan convertido más bien como en una fuerza eh, de poder, digamos, eh, eh, mágico. No, totalmente. Yo no estoy de acuerdo. Yo no estoy de acuerdo que una habilidad humana la quisieran hacer en una habilidad eh, mágica, o en una fuerza mágica.
0: Sí, más eh, por el puro hecho de ser mujer.
1: No, no, cero, eh, cero. Ahí sí.
0: Sí, no, no, no me gustó para nada ese. La de Star Wars, que incluyeron a, a una persona de, de color y a alguien de una, una de, de Asia, una asiática. Y la verdad fueron dos personajes relleno, que no aportaron nada. Los puedes quitar, podrías adelantar cada vez que hablen y no, no, no tienen ningún impacto en la película. Eh también bueno, la protagonista que, que es mujer y lo mismo que en la de Mulan que pues demostró que sin, sin ningún tipo de entrenamiento era mucho más poderosa que, que, que un hombre aunque él hubiera tenido ya años de, 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 de práctica vaya entonces estos, estos eh, digamos cuotas en películas o en series o donde sea se enfocan más en esa cuota que en, en generar un buen guión y sí, inclui, inclu, hacer, ser inclusivos, meter gente de diferentes colores, de diferentes géneros, sí, pero enfocarse no en notar de que mira, estoy haciendo una película con gente de color, con mujer protagonista, enfócate en el guión y enfocándote en el guión vas a hacer que, que, que sea buena y al final se nos queden así que de, 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 esto es normal, esto es lo normal, o sea, la, la diversidad cultural racial y todo esto.
1: ¿Y qué piensas de la censura? Ejemplo claro. Eh, ahorita están censurando muchas caricaturas de los noventas, muchas caricaturas hasta de los ochentas que de verdad que, que dicen que es porque este, o son racistas o, o eh, homofóbicas o demás. Este, Spirit González, por ejemplo. Uh -huh. ¿Cómo, ¿por, qué? O sea, ¿Por qué llegar al tema de la censura? Cuando marcó una etapa en una generación, y, y hay, hay, hay hasta memes que dicen, por ejemplo, este sé distinguir muy bien entre la ficción y la realidad. No es, no es como de que por la caricatura yo me vaya a ser homofóbico, me vaya a ser racista u odio a los mexicanos, en este caso, después de González. Este, ¿qué, ¿Qué piensas tú de eso? Y, y, y pues nada, a ver, cuéntanos, cuéntanos
0: vale. Dale, dale, dale. eres mi entrevistadora soy tu
1: entrevistadora hoy porque es que tú eres más, justo, tú eres más políticamente correcto al, al expresarte yo la verdad es que a veces eh, tengo ese error de hablar sin pensar y llego a a lo mejor a, a ofender a alguien con una palabra, aunque yo no quiero ofender este, por eso hoy eh, tú eres el entrevistado porque tú este, te expresas de manera más diplomática,
0: por así decirlo. Pues <risa> lo intento, a veces no. En la vida real no tanto. <risa> este. Pues hablando del mismo, del ejemplo que pusiste de Spiri González, eh, que podía tener tintes inclusive racistas, estereotípicos, pero era una sátira hacia algo real. O sea, que recordemos que la sátira es la exageración de algo real. De algo que existe. Y Espíritu González es la representación del mexicano revolucionario está vestido justo como se vestiría alguien que va cabalgando con, con con Emiliano Zapata o Pancho Villa algo así incluso haciendo expresiones que sí han salido en la televisión antigua mexicana del, eh, los gritos típicos mexicanos de ándale, ándale, ándale hija ye, yepa". Yepa, yepa, a lo yepa, mejor yepa. ahorita ahorita creo que no hay un mexicano que grite así pero aún tenemos el grito mexicano en los mariachis. El... Excelente grito mexicano. No,
1: no, bueno. Hay que hacerlo audio para, para mandarlo a,
0: a, a los mariachis. No, no, no,
1: bárbaro.
0: Ya tienen el sample para que pongan. Vicente Fernández ya puede descansar tu voz, ya. Pon, pon mi sample, ok. Entonces, diría, para empezar, creo que creo que hay más gringos molestos que mexicanos molestos por el, la, el, el, la, el, el, el muñeco Espiri González. Más bien, hay muchos mexicanos que dicen, eh, tenemos un, tenemos un representante eh, inclusive digno, puesto que sí es un ratón y sí está vestido y lo que sea, pero eh, exalta lo bueno que creemos que tenemos los mexicanos.
1: Era un luchón.
0: Era un luchón y siempre tenía este este... ¿Cómo llamarlo? Jirivilla, no sé, algo. Eh, agilidad mental para salir de problemas. Más bien el que sí, ten, el que sí, si fuera el protagonista, su primo, que no me acuerdo cómo se llama, que hablaba así. Huevón. Yo soy el primo, soy el primo. Y ese, ese, ese podríamos decir que ese sí era un, el estereotipo malo de huevo mexicano. Pero no era el principal. Entonces creo yo que querer. Eh, eh, censurar eso eh, bueno a lo mejor a lo mejor políticamente hablando o sea hablando de esto de, políticamente, de la corrección política podremos decir ok ya vamos a cambiar a Espiri González le vamos a quitar ese sombrero le vamos a quitar ese atuendo y lo vamos a vestir más como como para, para no hacer tanta censura podremos vestirlo un poco más cholo y, y que ya no grite su ajaja ja, ja, y yepa pero que siga saliendo es modificarlo, o si quieren censurarlo va, pero no quitarlo en sí de de, de lo que ya se hizo. Eh, no puedes cambiar la cultura o la mentalidad de una persona, y menos ya más grande. Así quites personajes, así hagas una ley que prohíba decir cosas racistas, porque los va a ver. No, ya nada más es, no, no sueltes tu veneno, si tienes veneno, quédate con él y vive con él. Pero... Yo estaría en desacuerdo en, en, en quitarlo, en estar censurando personajes.
1: ¿Y qué les dirías, por ejemplo, a las personas que se ofenden eh, actualmente, a las nuevas generaciones que se ofenden o que dicen que por verlo ya te vas a hacer racista? O por este. Se me fue el nombre de Pepe Lepú, le, ah, la caricatura le que uh, este, sí. ahora están diciendo también que es este hostigamiento
0: y demás. Pues, con ese, ese personaje a mí tampoco me gustaba, porque si sí, era como de, demasiado encimoso, y era como de. me daban ganas de pegarle como de ya quítate. Pero pues era un personaje más y era este de. de, 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 de amor, y si sí, era encimoso era hostigamiento, pero digo, era una representación, no era una sátira, era una exageración de, de lo que era el amor. Este personaje estaba enamorado del amor y. Porque justo cambiaba el chip cuando. Porque a la que molestaba era una gatita. Cuando antes de que se pintara de blanco, era como de pues, otro, un personaje más. Y hasta que le ponían la, la, la rayita de blanco. Es que se enamoraba y empezaba el, el cambio del switch. Entonces creo que era más como un. un este.. Un recurso humorístico, el hacer que se enamorara y se pusiera todo loco. Entonces, sí, ah, me está comentando aquí la productora que ya nos estamos pasando un poquito el tiempo, pero en conclusión, vamos a concluir. En conclusión, creo que lo políticamente correcto es algo necesario. Nos ha ayudado a darle voz a quienes no tenían, pero también se ha convertido en un arma de doble filo dando herramientas a gente intolerante para decir es que eso no está bien y no está bien y no está bien y, y, y se quedan clavados la idea es siempre llegar a un punto medio Tampo, eh, no es tolerar al intolerante es, es eh, llegar a un punto medio y recordar que esos extremos son necesarios para, para hacer una, una medición social llegar a un punto medio
1: justamente y bueno, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta Pasadita de la media hora. Eh, recuerden que todos estos temas son desde nuestro punto de vista. No, no, no somos expertos en el tema. Simplemente vamos a hablar de, de situaciones o de temas eh, específicos, pero desde nuestro punto de vista.
0: Sí, todo, dentro de, todo esto es dentro de nuestra burbuja, de lo que nosotros vivimos Exacto. día a día. Entonces ¿no, no estamos aquí tratando de cambiarles la forma de pensar a nadie. Eh, nada más queremos pasar un rato un cafecito en confianza entre comadres, por favor
1: comadres y compadres <risa> les les <risa> este, y, y bueno esperemos nos acompañen la próxima semana con otro tema también muy interesante eh, déjenos los comentarios de qué les gustaría que nos hablar, que habláramos o también su punto de vista porque aquí es todo, 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 todo es bienvenido justamente para eso es un cafecito en confianza aceptamos todas las opiniones y, y, y nada, muchas gracias por escucharnos
0: sí. y síganos en nuestras redes sociales en Fundación Hard en Instagram y un cafecito en confianza en TikTok y pues nos vemos la siguiente semana en un siguiente viernes chilango viernes, viernes bye chao, chao